0: Beste luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Doorbraak Radio. Het is weer tijd voor een politieke analyse en dat doe ik met de gasten in de virtuele podcaststudio deze week, namelijk Pieter Bouwens en Bart Maddes. Welkom heren. Dag David. Dag David. Meneer Bouwens, ja misschien, uh, ik zou toch moeten, moeten vragen van, bent u een rebel? <lacht> um, in het diepst van mijn hart ben ik altijd een rebel gebleven, David. Dat dacht ik al, want als ik het goed gezien heb, was u aanwezig op het webinar van Rebel uh, Rethinking Belgium. Dat uh, was uh, weer uh, een, een webinar over het communautaire in België. Uh, wat hebt u eruit opgestoken uit, de, uit deze webinar? Dat um, België met vier, niet 2 twee
1: plus is, maar ergens iets... 2 plus 2 min anderhalf uh, maal vierkant wortel. Uh, het wordt een heel ingewikkelde berekening. Um, dat België met 4. Um, dat bedoelt is, ik heb er ook over geschreven, um, dat bedoelt is als vereenvoudiging van, het, uh, van de Belgische politieke structuur zal dat niet kunnen waarmaken. Dat heb ik daar geleerd. Paul Magnet begon al direct met ja, België met vier, maar uh, vanuit Wallonië gaan we de Federation wallonie brussel niet opgeven. En, en we willen uh, dat leerkrachten, zowel in Wallonië als in Brussel, kunnen uh, blijven lesgeven. En de RTBF gaan we niet toe verhuizen. En, en de Universiteit van Brussel gaan we niet toe verhuizen. En, dus ja, ze willen uh, de gemeenschappen, afschaffen en alles naar de gewesten doen, maar toch ja, gewestoverschrijdende gemeenschapsbevoegdheden samen doen en dan, ja, dan ben je terug bij af natuurlijk, hè. Dan, dan, dan maak je geen vereenvoudiging, maar ja, dan maak je een vereenvoudiging waarop je een aantal ingewikkelde uitzonderingen toch weer gaat toestaan en dan denk ik, waar zijn we
0: eigenlijk mee bezig? Het doet mij terugdenken aan de lagere school, waarin dat we dan in aanraking kwamen met diagrammen en waar dat je moest leren wat elkaar overlapte en wat de gemeenschappelijke delen waren. Maar zit daar het probleem in, professor, dat we te veel gemeenschappelijk hebben om het nog zomaar uit elkaar te kunnen halen?
2: Uh, ja, maar dat is dan opnieuw het, 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 het algemene debat. Um, ik zou toch nog eventjes willen, willen inspelen op wat, uh, op wat Pieter zei. En hij heeft natuurlijk groot gelijk. Hé. Dus dat hele idee van een België met vier deelstaten... Uh, ...dat is eigenlijk als een pudding aan het ineenvallen. Dat lijkt zo op het eerste zicht uh, een, een, een goed idee. Maar het is natuurlijk een, een vals goed idee. En dat um, is inderdaad een in waar vorige week heeft men daar veel aandacht aan besteed uh, met, met veel interviews met Franstalige politici en daaruit blijkt dat eigenlijk niemand echt voorstander is van dat zuivere vierdeelstatenmodel. Omdat inderdaad, eh, Pieter heeft het gezegd, dan onmiddellijk uh, naar voren wordt gebracht van ja, we gaan de, de UCL eh, met, met campussen in Louvain-la-Neuve en in Brussel, uh, we gaan die toch niet splitsen, eh, we gaan toch geen apart, uh, aparte wetgeving maken voor het hoger onderwijs. Uh, in, in, in Brussel. Dus men, men schrikt eigenlijk terug van de consequenties daarvan. Uh, en hetzelfde zien we langs Vlaamse kant. Eh. Uh, gelukkig maar, zou ik zeggen. Eh. Eh, dat is ook op een bepaald moment leek het of alle partijvoorzitters op de Vlaamse journalisten na dat een goed idee vonden. Uh, totdat ze gelukkig geconfronteerd werden met de, de ultieme consequenties daarvan. Eh. Het echt doorknippen van de band tussen Brussel en Vlaanderen. En nu heb je reacties van, ja, maar dat willen we dan toch ook niet. Hè? Um, en dan kom je terecht bij, bij allerlei tussenoplossingen um, die niet zo gek veel verschillen van uh, wat we vandaag al hebben. Hè? Dan denk ik bijvoorbeeld aan hetgeen uh, André Ahlen uh, voorstelde, uh, André Alen, uh, ik denk niet dat we het in communautair opzicht met elkaar eens zullen zijn. Het is natuurlijk wel een van de weinigen die echt heel goed weet waarover hij spreekt. Die dat eigenlijk tot en met kent. Die in grote mate ook de architect is van de, de huidige instellingen. En dus wat, wat, wat zegt Alen eigenlijk? Oké, okay, laat ons dat onderscheid tussen gewesten en gemeenschappen opheffen. Maar eh, Vlaanderen zou bevoegd moeten zijn voor de normering eh, van de gemeenschapsbevoegdheden in Brussel, terwijl de uitvoering daarvan, dan de, gemeenschaps, de, de, de Nederlandstalige gemeenschapsbevoegdheden uit, uiteraard, maar de uitvoering daarvan, uh, dat zouden moeten toevertrouwen aan de Nederlandstalige ministers eh, van uh, de Brusselse gewestexecutieve. Um, dat verschilt eigenlijk niet zo gek veel van wat we nu al hebben, hè? omdat die Nederlandstalige ministers ja, die, die vormen vandaag eh, de, het uitvoerende deel van de Vlaamse gemeenschapscommissie. En die Vlaamse gemeenschapscommissie is eigenlijk een soort van zesde, zesde provincie uh, van, van, van Vlaanderen. Um, het enige verschil, en ik denk dat dat een groot probleem is in dat model van ALEN, uh, dat is natuurlijk um, dat dan die normering... die Vlaanderen dan zou goedkeuren voor de gemeenschapsvoorzieningen in Brussel. Ja, dat zou dan enkel gebeuren door Vlaamse verkozenen. Dus dan zou je eigenlijk terugvallen op een, op een Vlaams gewestparlement met 118 leden. Dus die, die, die zes Brusselaars zouden daar niet meer bij zitten. En dat is natuurlijk een democratisch deficit. Bedoel, dat, dat zullen de Brusselse Vlamingen nooit aanvaarden en, en, en terecht... He, dus ja, als die normering ook geldt voor Brussel, ja, dan moet daar een democratische input zijn ook vanuit um, de Brusselse Vlamingen. En dan, ja, dat is zoals het nu geregeld is in ons model, he, met die, die zes uh, Brusselaars in het Vlaams parlement. He, die, die zijn de Brusselaars zijn vandaag oververtegenwoordigd numeriek in het Vlaams parlement. Uh, en op zich heb ik daar ook geen problemen mee, omdat dat die band tussen Vlaanderen en Brussel um, versterkt. En dan een tweede element in het voorstel van André Aalen, dat is dan als een soort compromis. Eh, dan, um, de Franstaligen krijgen dan eh, dat België met vier deelstaten, wat dan eigenlijk ook eh, niet echt vier deelstaten meer zullen zijn in, in, in zijn model enerzijds. Maar dan eh, de Vlamingen krijgen dan de uitvoering van het fameuze artikel 35 van de grondwet He, waarbij de residuaire bevoegdheden dan verschuiven van um, de federatie vandaag naar de deelstaten in de toekomst. Maar natuurlijk, dat artikel 35, allee, daar is ook een hele mythe rond gecreëerd, alsof dat dan de invoering zou zijn van het confederalisme, uh, maar dat is natuurlijk niet zo. He. Dat is gewoon een technische aangelegenheid binnen een federatie. Uh, wie is er bevoegd voor de residuaire bevoegdheden? Dus eigenlijk de bevoegdheden die niet expliciet worden opgesomd, is dat dan um, de federatie, is dat de deelstaten. Vandaag is dat, uh, is dat de federatie met toepassing van artikel 35 zou dat dan verschuiven naar de deelstaten, maar zou tegelijkertijd uh, er een, een lijst wordt goed, worden goedgekeurd eh, van federale bevoegdheden die dan zouden worden verankerd in de grondwet. En natuurlijk dan is de grote vraag, wat staat er dan in die lijst van federale bevoegdheden? Ik vond wel, allee, dat was een aangename verrassing, dat de lijst die André Allen voorstelde, dat die wel... ...verrassend kort was. Daar stond bijvoorbeeld de, de, de sociale zekerheid um, niet in. Um, maar om nu te zeggen, allee, daarmee zijn we gered um, met artikel 35... En, ...en daarmee hebben we dan het confederalisme gerealiseerd... ...dat is absoluut
1: niet correct. Ik kan uh, de luisteraars van deze podcast een primeur meegeven... ...er komt een groot interview met Alen op Doorbraak. Um, eigenlijk pleiten hij, of wat ik, da wat ik daarvan opgestoken heb... Uh, was dat we dus eigenlijk met de politici twee legislaturen zouden moeten nemen, deze legislatuur om na te denken, de grondwet open te verklaren, eigenlijk volledig, en dan de volgende legislatuur die aan te passen, zodanig dat er tegen 2030, 200 jaar België, een nieuw België zou kunnen zijn. En dat we het dan moeten eens geraken um, over... Ja, over een structuur voor de toekomst. Hij gaf zelf aan, ja, um, die, die staatshervormingen zijn er eigenlijk een beetje ad hoc geweest, he, de, de, zonder groot plan, en, en daar draag je nu de gevolgen van. Laat ons dus nu echt tien jaar nemen om, om een plan uit te tekenen. En, en zijn voorstel is dan inderdaad om... om, om uh, echt vast te leggen wat doet de federale overheid en de residuaire bevoegdheden, dus wat niet in het lijstje staat, um, naar de deelstaten over te hevelen. En hij ziet dan ja, een aantal problemen, zoals bij sociale zekerheid, gezondheidszorg, uh, waar, waar de nodige discussie zal over zijn. Um, de vraag is natuurlijk of... of dat vandaag politiek gezien mogelijk is om, om een brede consensus daarover te maken. Uh, ik twijfel daar een beetje over, moet ik eerlijk toegeven. Um, ik, ik, zie dat, dat, ja, het zal mij benieuwen, maar ik, ik zie niet direct hoe men, uh, hoe men daar, daar, daar wil, daar, daar enige, enige grote lijn in kan, of historisch compromis kan en vinden. Uh, maar goed. Uh, twee. Uh, eigenlijk de Brusselse Vlamingen, daar komt het tegenwoordig op neer. Uh, als je Sven Gats hoorde in dat webinar van, uh, van Rebel, ja, dan zijn de Brusselse Vlamingen meer Brusselaar dan Vlaming geworden. Uh, ik zeg niet dat alle Brusselse Vlamingen uh, het eens zijn met Sven Gats, maar ja, zijn ze zich veel meer als Brusselaar? En, en, en een aantal. Ja, schrijven zich zo in in dat België met vier. Zij willen, zij willen zelf een, een, äh, uh, region par entière zijn. Een, een, eigen deelstaat, Brussel. En, en, ja, een deel van die Vlaamse Brusselaars is zelf vragende partij om die bescherming van die Vlaamse Brusselaar, uh, af te bouwen. En dan zit je natuurlijk, uh, met, zeg maar, ja, een historisch compromis, uh, in België, de, de situatie van de Vlaamse Brusselaar tegenover de situatie van de, de Franstaligen in de federale regering en dergelijke evenwichten meer, die allemaal op de helling komen te staan. Trouwens, als ik me niet bedrieg, is de, de, de oververtegenwoordiging van de Vlamingen um, in, 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 in het Brussels parlement er ook gekomen deels op vraag van de Franstaligen om uh, het doembeeld van het Vlaams, Vlaams blok toen af te houden met de met de akkoorden die Paars toen heeft gemaakt. Dus ja, als je daaraan draadjes begint te trekken, moet je opletten, uh, ja, wat hangt daar allemaal aan vast. En, uh, en dan denk ik dat onderhandelingen erop heel moeilijk worden. Maar die positie van die Vlaamse Brusselaars, dat vind ik wel een, uh, ja, in het schoon Vlaams noemen ze dat een gamechanger zeker. Um, dat is iets dat potentieel wel kan zorgen dat, dat, dat de zaken op de helling komen, vind ik.
2: Ja, als ik daar nog eventjes mag op, uh, op, op, op inpikken, op antwoorden, um, dat is waar en niet waar. Eh? Um, dus er is inderdaad een tendens in die richting om nu echt te zeggen van dat is een game changer. De, de Brusselse Vlaamse politici zijn echt van kamp veranderd. Ik denk dat het genuanceerder is dan dat. Eh? Um, in de aanloop uh, naar de verkiezingen van 2019, eh, ondertussen al twee jaar geleden, uh, is er uh, op een bepaald moment ook een debat geweest van het Vlaams Comité Brussel uh, rond heel die problematiek. Ik denk trouwens dat jij daar toen ook was, uh, Pieter. En, en ik, ik was daar ook weer aangenaam verrast, uh, om, om, omdat ik daar ook allee, geen duidelijk pleidooi heb gehoord bij eigenlijk niemand, tegen geen, geen enkele partij, ook niet bijvoorbeeld in, in Groen, om te zeggen: van we gaan die, we gaan die banden doorknippen. En, en, Zelfs over uh, de hele problematiek van de taalgesplitste lijsten uh, was daar zeker geen eenduidige vraag, eh, ook van de meer Belgisch gezinde, Brusselse Vlamingen, of Brusselse gezinde, Brusselse Vlamingen, om zo te zeggen, uh, om, om eigenlijk daar vanaf te stappen. Um, en dat zal natuurlijk cruciaal zijn in, in heel dit debat. Eh. Dus de kans lijkt me inderdaad groot, als, het, als we in die richting zouden gaan, eh, dan... Zo een, een beetje zogezegd vier deelstaten die dan eigenlijk geen vier deelstaten zijn. Um, voor mij is het cruciaal eh, dat heel die regeling die in 1989 tot stand gekomen is, uh, met die verkiezing van die uh, Nederlandstalige politici in het Brussels parlement op basis van taalgesplitste lijsten, die eigenlijk het fundament is eh, van de garanties die er zijn voor de Vlaamse minderheid in Brussel, dat, dat men daar niet aan raakt, eh. Men kan alle, allerlei kleine verschuivingen in dat institutionele model doen. Dat zal niet grote verschil uitmaken in de praktijk. Maar wat dat wel een groot verschil zou uitmaken, zou het afschaffen zijn van dat principe van taalgesplitste lijsten, waar alle Franstaligen unaniem voor pleiten, omdat dat natuurlijk in hun belang is. Maar wat ga je dan krijgen? Ja, Dan krijg je Vlaamse politici in Brussel, die dan wel officieel, formeel... Vlamingen zijn en de Vlaamse minderheid vertegenwoordigen maar die de facto schatplichtig zijn aan de Franstalige partijen die afhankelijk zullen zijn van de Franstalige partijen voor hun mandaat in het Brusselse parlement voor hun mandaat als, als, als minister en dat is denk ik het belangrijkste dat we zullen moeten bewaken in Brussel
1: nou, je moet eens goed luisteren naar het discours dat bijvoorbeeld Sven Gads daar hield maar hij is niet alleen hè. Um hij maakt, dan, hij maakt daar een soort boetade van. Hè, de, de, de structuur van Brussel die in 1989 u, uiteengezet is, botst vandaag met de 189 nationaliteiten die er in Brussel zijn. en um, De identiteit van de Brusselaar is niet meer Frans- of Nederlandstalig, maar is meertalig. En dan kom je in zo'n wolk van buzzwords terecht die eigenlijk heel veel verhult. Denk ik waar men eigenlijk naartoe wil, en dat is ja, we zijn Brusselaars, het onderwijs moet niet Vlaams of, of Franstalig zijn, maar meertalig. En het is die meertaligheid die altijd maar terugkomt. Eh, dat, ook in Rebel, waar men, ja, blij is met de, 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 het Engels als lingua franca voor, voor België, wat volgens mij ook een beetje een intellectualistisch fata Morgana is. Um, het beste bewijs is dat het uh, tegenwoordig niet meer in het Engels gediscuteerd wordt in rebel, maar in het Frans en Nederlands tegenwoordig zelfs met tolken. Dus, dus zo Belgisch gaat het er allemaal aan toe. Um, dan, als, als je dat discours goed hoort, dan denk ik, er verschuift wel wat. Uh, en, en als je kijkt naar ja, partijen die daaraan meedoen, VLD, uh, Vooruit, uh, Groen... En dat zijn toch, zeker Groen, een partij die in Brussel meer en meer de zaak zal gaan bepalen en die meer en meer die richting uitgaat. Dus ik ben er echt van overtuigd. Ja, kijk, je hoort nog altijd in Vlaanderen zeggen Vlaanderen laat Brussel niet los, maar ik heb wel het gevoel dat Brussel stilaan aan Vlaanderen loslaat. En wat dat naar politieke evenwichten zal doen, dat zal mij zeer benieuwen.
0: Het is... Wel zo dat in heel die discussie iedereen zo wil uitgaan van ja, we moeten de boel simpeler maken, want dat gaat voor, voor meer duidelijkheid zorgen. Terwijl als de discussie dan begint, eh, wordt het meteen duidelijk, zoals jullie nu net eh, terecht aangeven, dat iedereen zegt ja, maar dit, ja, maar dat, ja, maar kinder. Eh, de reeks uitzonderingen komen er dan meteen. Het, het wordt niet eenvoudiger, niet met vier, niet met twee plus twee. Maar bij Rebel waren er toch ook een aantal die zeiden van, ja, maar... En is één dan niet de vereenvoudiging? Is dat niet het meest simpele?
1: Ja, Rebel is nu een webinar natuurlijk. Uh, we kunnen uh, niet meer uh, naar de Brusselse salon afzakken, waar, uh, waar die club normaal uh, verzamelt. Dat is een van de zeldzame keren dat ik uh, in de Brusselse salons binnen um, En uh, ik volg uh, het webinar altijd met één oog op de chat en daar kwam regelmatig, vooral in het Frans moet ik zeggen, de vraag, België met vier, België met vier, waarom wordt hier niet België met één besproken? Um, dus dat leeft in die kringen nog altijd, en je, en je ziet ook in die chat echt mensen die daar, daar, daarover hele argumentaties opzetten, uh, ja, en die nog altijd geloven in dat, ja, dat ene Bel Belgica papa, ik weet het niet of ik het zo mag zeggen, dat er is een soort neo-Belgicisme dat zeker aan Franstalige kant toch nog altijd uh, opgang maakt. Hè. Je ziet dat aan uh, Georges-Louis Boucher bijvoorbeeld. Hè. Ik vind dat eigenlijk wel interessant. Ik vind dat een interessante denkoefening. Hè. De hele zaak afschaffen, uh, al de autonomie van de gewesten en gewoon naar één België. Maar ook dat is een, een vals goed idee, hè? want als je dan goed luistert naar wat die mensen voorstellen, dan, dan is er toch naar één België, maar het is geen ploeg van 11 miljoen, want dan, dan moeten er toch weer uitzonderingen komen voor dit en dat. Dus dat is ook weer een vereenvoudiging die, die
0: geen vereenvoudiging is en dat is met veel van die ideeën zo. Maar Wat bedoel je dan omdat men, dat men dan niet gewoon naar een België wil gaan waarin iedere stem één stem is, zonder pariteiten, zonder, zonder grendels? Ja,
1: nee, nee, dat is nooit een voorstel. Er is, al, er is altijd wel ergens iemand die zegt, ja, maar... Hè, dat is hetzelfde met, die, met, met dat voorstel van die unitaire kieskring. Hè. Ja, want als die unitaire kip, maar dan moet je toch zorgen dat er een... Een beschermd aantal Franstaligen is. En dan, dan krijg je geen unitaire kieskring. Er zitten altijd mitsen en maren aan vast. En dat is, ja, dat is met elk communautair voorstel dat er komt. Uh, zit, ja, de duivel zit altijd in het detail.
0: Professor, is dat iets wat dat nog, nog verder. Ja, zo moeten bestudeerd worden, misschien ook binnen, binnen Rebel, eh, of, of is dat echt gewoon weg, zegt iedereen daarvan, ja, jongens, laat ons daar niet aan beginnen, want zulke vereenvoudiging België als één geheel, gewoon onmogelijk.
2: Ja, de Franstaligen zullen natuurlijk de eersten zijn om zich daartegen te verzetten tegen zo'n unitair België, of terugkeer naar, naar een unitair België. Ja, dat, dat betekent natuurlijk dat het, het risico zeer groot is voor hen ja, dat, dat België door de Vlamingen wordt geregeerd. Dus dat eigenlijk de situatie die we hadden na 2014, ja, een situatie van een federale regering gedomineerd door de Vlamingen, ja, dat die zou worden bestendigd. Ook voor allee, de bevoegdheden die vandaag gewestbevoegdheden zijn. Eh, minister Soehal Demir, vandaag eh, bevoegd voor bosbouw in Vlaanderen. Beeld u in dat dat dan een federale minister zou, een Belgische unitaire minister zou zijn, eh, die zo'n vitale sector voor Wallonië als de bosbouw eh, en het jachtbeheer, en noem maar op, eh, die dat dan zou bepalen, eh, die daarvoor dan de regels zou, zou uitvaardigen... Um, en dat dan een Vlaamse meerderheid en dat unitaire België he, daarvoor dan de wetten zou, zou goedkeuren. Ik bedoel, dat is een, dat is een nachtmerrie voor, voor Wallonië. Uh, vergeet niet dat uiteindelijk voor alles wat dat gewestbevoegdheden betreft, uh, ja, is, het, is het Wallonië die in het verleden altijd vraagde partij geweest is he, voor, uh, voor, voor regionalisering. Um, en Dus dat idee van, van dat, dat terugkeer naar het unitaire België ook dat is inderdaad iets allee, van zodra dat men daar eventjes grondig over nadenkt, over de consequenties daarvan, ja, komt men snel tot de conclusie, euh, liever niet. Hè. Um, maar we moeten natuurlijk wel opletten, allee, dus Vlaanderen riskeert een beetje terecht te komen in een soort slecht mogelijke, slechts mogelijke situatie, aan de ene kant... Um, het, het unitaire België, waar Vlaanderen eigenlijk dominant zou kunnen zijn, he, omwille van het de demografische overwicht, ja, dat, zal er, dat zal er niet komen. Um, anderzijds, wat he, we wensen, een onafhankelijk Vlaanderen, he, dat, dat, is ook, dat staat ook niet op de wenslijst van mensen als, als, als rebel. He, dus dat, dat dreigt ook een wensdroom uh, te blijven. Um, maar op die manier dreigen we zo in een halfslachtige situatie terecht te komen. Waar we eigenlijk onze meerderheidspositie in België niet kunnen gebruiken, enerzijds, maar anderzijds ja, een soort van autonomie hebben, die dan ook maar heel halfslachtig is, uh, die, die wordt vergrendeld op alle mogelijke manieren, uh, die als puntje bij paaltje komt, alleen toch eigenlijk niet zo ver rijkt als, dat we, als dat we zouden willen. Nee, dat is een beetje de situatie waarvoor ik vrees uh, en die misschien wel het
0: meest realistisch
2: is momenteel.
0: Ik denk dat, uh, dat ik uh, een voorstel heb om dit onderwerp af te sluiten. En dat is heel simpel: één België terug met zijn kiesrecht, uh, dan is het voor iedereen duidelijk. Uh, genoeg communautair, uh, we gaan het even hebben over de coronapandemie, uh, COVID-maatregelen. Uh, ja, Vlaanderen wil daar versoepelen, uh, Franstaal, ja, laps, het is terug communautair. Uh, en Franstaligen zeggen van, van, van niet uh, dat dat niet kan zijn. Ja, professor, is, is dat nu niet, niet een beetje raar dat, de, dat, er, dat, er zo wordt, uh, dat er zulke uitspraken worden gedaan? Er is toch ook het overlegcomité waarin consensus wordt beslist. Uh, Ecolo zegt daar, ja, waar minister Jan Bon die, die, die staat daar op de rem. Anderzijds wordt hem verweten dat hij, dat hij nu uh, versoepelingen wil per, uh, per deelstaat. Uh, wie, wie kan daar nog in volgen? Kan u dat nog volgen?
2: Nou, ik kan het al lang niet meer volgen. Alles wat dat met corona te maken heeft. Ik volg het trouwens ook maar half, moet ik eerlijk zeggen. Dat is zo bij mij, een beetje zoals de, 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 de sportuitslagen en het weerbericht. Dat, de, 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 de coronacijfers en de coronamaatregelen die elke dag veranderen, dat, dat gaat eigenlijk meer en meer aan mij uh, voorbij. Um, maar wat, ik wel, wat niet aan mij voorbij gegaan is, is natuurlijk die, um, dat voorstel van: het was niet alleen Jan Jan Bon, maar ook uh, Wouter Beke. Uh, om eigenlijk uh, sneller te versoepelen in Vlaanderen als de, als de vaccinatiecijfers hier beter zijn dan in Wallonië en, en zeker dan in Brussel. Uh, nu, ja, op, op, op zich is dat de evidentie zelf natuurlijk. Hè. Dus als, we het, als, je het, als je luistert naar wat de vaccinologen erover zeggen, hè, dus meer vaccineren, ja, dat, is, dat moet normaal gezien leiden tot minder besmettingen. Ja, en als er minder besmettingen zijn, ja, dan kun je versoepelen. Uh, en, en als dat dan verschillend is um, volgens gewest, ja, dan is het, evident, het evidentie zelf dat je, dat je sneller versoepelt in dat gewest waar er als gevolg van de hogere vaccinatiegraad minder besmettingen zijn. Uh, net zoals het evident zou zijn als dat sterk zou beginnen verschillen tussen provincies, ja, dat je dan in een aantal opzichten sneller kunt versoepelen in bepaalde provincies en, en kunt differentiëren volgens provincie, zoals het trouwens... Uh, in de zomer van vorig jaar ook, uh, ook geweest is. Um, dus dat is eigenlijk bijna een open deur instampen, maar toch zie je dan onmiddellijk eh, dat er dan langs Frans-talige kant eh, daar zo opnieuw wordt op gereageerd met een soort gespeelde verontwaardiging. Eh. Dat was gisteren ook Beatrice Delvaux in, 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 in Le Soir, eh, waar ze dan weer alle stereotypes uit de kast haalt. Eh. Het virus stopt niet aan de taalgrens. Uh, we moeten solidair zijn, en we, we, we zijn één ploeg. Dus gevoel dat dat dan ook meteen, zoals het eigenlijk al van meet af aan het geval was, dat wordt belgicistisch um, geïnstrumentaliseerd. Um, en men gebruikt uh, die, die, die corona-epidemie, men misbruikt eigenlijk die corona-epidemie om het belgicistische verhaal uh, in de markt te zetten en om een Belgisch nationalistisch narratief uh, te verspreiden. En dat is natuurlijk heel heel
0: Meneer Bouwens, vindt u dat, dat Vlaanderen meer daar het heft in handen zou moeten nemen en zeggen van kijk, de situatie is bij ons nu zo en wij gaan bepaalde versoepelingen doen, los van wat men aan de andere kant van de taalgrens zegt?
1: Ja, ik hoor van, uh, van onze journalisten dat, dat binnen de Vlaamse regering de de ontevredenheid eigenlijk al een tijdje groot is. Um, en, en niet alleen bij de Vlaamse nationalisten in die Vlaamse regering, maar, maar ook bijvoorbeeld uh, uh, op het kabinet van Wouter Beek. Ik denk dat het ook niet toevallig is dat, dat, dat Wouter Beek een minister is die, die ook dit weekend uh, ja, daarvoor een lans gebroken heeft. Als je ziet naar de cijfers die, die vrijkomen, ik ga uh, je niet met cijfers beginnen gooien, maar uh, naar, naar vaccinatiegraden bijvoorbeeld, ja, dan zie je dat dat daar een heel groot communautair verschil op zit, dat er eigenlijk in, in Brussel en Wallonië tot een derde van de mensen eh, zich niet wil laten vaccineren. En dan, eh, dan zit je met dat Belgisch narratief waar deze regering aan vasthoudt. Het moet één beleid zijn voor de ploeg van 11 miljoen, maar je ziet dat er geen ploeg van 11 miljoen is... En als je dan vasthoudt aan dat, aan dat nationaal narratief van er moet minstens 70% gevaccineerd zijn, ja, als je dan ziet dat het in Vlaanderen naar de 90% en meer gaat en, en, en in Brussel en Wallonië niet en je laat alles tegelijk los, kijk, ik ben geen viroloog, maar je moet ook geen viroloog zijn om te zien dat je dan een, een recept voor een catastrofe uh, aan het brouwen bent. Want dan 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 laat je eigenlijk in in plaatsen waar er een te lage vaccinatie is een een virus circuleren dat zich vrolijk verder kan muteren en 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 op die manier een laboratorium wordt voor dat virus en 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 een potentieel gevaar voor 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 ons en voor de rest van Europa als zich dat weer verspreidt. Dus je moet daar toch ergens een beetje uh, je verstand gebruiken. Maar ja goed. Um, ja, in politiek speelt ideologie ook altijd mee. En, en dat Belgisch narratief moet overeind blijven, wat er ook gebeurt. Ik vind trouwens enfin, dat men. Ja, je hoort allerlei rare verhalen tegenwoordig. Ik, ik, ik snap niet goed wat er op dit moment gebeurt. Um, uh, rusthuizen die al maanden. Of, of toch zeker een maand waar iedereen gevaccineerd is. Uh, mijn kinderen, een overgrootmoeder, leeft nog. Um, die zitten in een rusthuis, iedereen is daar twee keer gevaccineerd, maar die mensen zitten nog altijd hele dagen op hun kamer opgesloten. En dan vraag ik mij af hoe je dat eigenlijk vandaag nog kan verantwoorden. Die mensen zijn gevaccineerd, die zijn geen gevaar meer, niet voor zichzelf en niet voor anderen. Dus waarom kan daar het gewone leven niet hervatten? Ik begrijp dat niet, dat zijn mensen, laat ons eerlijk zijn, die bezig zijn aan de laatste jaren, laatste maanden van hun leven en we sluiten die op dat dat botst met mijn ethisch gevoel en met mijn gevoel voor rechtvaardigheid. En ik kan ja, je hoort misschien, ik kan me daar bijzonder in opwinden eigenlijk. <laughs> ik ik begrijp dat niet dat dat de politici die die beslissingen nemen en en dat dat zomaar allemaal gebeurt zonder dat er grote vragen over worden gesteld. Ik ik begrijp dat echt niet.
0: Dat is inderdaad moeilijk te begrijpen. Uh, ik heb daar alleszins geen antwoord op. Ik weet, niet, ik, ik weet niet in welke, in welke mate dat ik, dat ik daar nu het antwoord kan opgeven. Uh, is... ja, het
1: is een vraag die ik stel en, en, en die ik ook, ook rond mij hoor stellen. Ik, ik kan dat aan tafel tijdens onze gezinsmaaltijd aan de kinderen niet uitleggen. Ja, waarom moet oma nog altijd op haar kamer blijven? Ja, ik, sorry, maar ik kan het niet uitleggen.
0: Ja, het zal een goede vraag zijn waar, waar de politici misschien een antwoord kunnen opgeven. Er zijn er verschillende die dit podcast volgen. Um, best, beste politici, als u dit hoort en uh, u hebt een antwoord, geef mij een seintje. Het geeft u uh, voorrang, prioriteit in de behandeling in deze podcast. Uh, u, zal, het, u zal sneller geïnterviewd worden dan u gevaccineerd wordt. Dat, uh, dat kan niet moeilijk zijn in, in, in ons land, zelfs niet in Vlaanderen. Goed, ik ga proberen een niet-communitair onderwerp te vinden. Wat denken jullie van de pandemiewet? We hebben het advies van de Raad van State eh, die, die daar nu toch redelijk zacht over is, maar ja, in dat... Oh nee, het is weer communautair. Daar, 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 zit, toch, daar zit toch blijkbaar weer iets in van herfederalisering, eh, een voorrang van, van de federatie op het regionale die mogelijk eh, gaat zijn in, in sommige gevallen. Eh, is, is dat de eerste keer, professor, dat dat we nu echt iets hebben waar, waar duidelijk een hiërarchie der normen wordt gesteld? Ja, ik, ik deel
2: eigenlijk nogal de zeer genuanceerde analyse die uh, Mark de Weert daarover heeft gemaakt um, op doorbraak, uh, dus ik zou dat op zich niet, niet dramatiseren. Ik denk dat dat, dat uh, advies van de Raad van State uh, toch wel vrij genuanceerd is um, en, en ook wel in de lijn lag van... Uh, van, van eerdere adviezen. Hè. En eigenlijk is dat ook een beetje, de um, om opnieuw een geleerd woord te gebruiken, um, de leer van de, de impliciete bevoegdheden. Hè. Dus dat je, uh, je, hebt, je hebt bevoegdheden die dus expliciet worden opgesomd in de, in de bijzondere wetten. Um, maar soms is het zo dat om die bevoegdheid ja, te kunnen uitoefenen, ja, dat je eigenlijk een andere bevoegdheid nodig hebt uh, die, die niet als dusdanig wordt genoemd. En in de adviezen van de Raad van State um, ja, speelt dat dan soms in het voordeel van de deelstaten en, en, en soms in het, in het voordeel van um, de federale overheid. Um, nu, dat neemt niet weg, eh, ondanks het feit dat ik die, allee, die genuanceerde visie van, van Mark de Weert deel dat het natuurlijk wel zo is eh, dat die, die Vlaamse bevoegdheden, eh, waarvan dat we denken, ja, die, die zijn verworven, eh, die zijn in, in steen gebeiteld. Uh, we zitten met een systeem van exclusieve bevoegdheden. We zitten in een systeem, eh, waar dat er heen, in een systeem zonder hiërarchie van uh, bevoegdheden. Het, het is natuurlijk allemaal veel ingewikkelder uh, dan, dan dat. Eh. En uh, uiteindelijk, veel hangt af... ...in het supercomplexe systeem waarin dat we zitten. Eh, veel hangt af van de rechtspraak van de Raad van State... ...en ook van het grondwettelijk hof... Eh, ...waarbij eh, constitutionalisten eh, er vaak op wijzen... ...dat dat niet per se eh, Belgicistische adviezen zijn... Eh, ...dus dat zowel Raad van State als grondwettelijk hof... Eh, ...ook wel eh, de autonomie van de deelstaten eh, bewaken... Eh, maar toch, ja, dat, is, dat is iets wat binnen dat Belgische federale kader, hè, dat supercomplex is, altijd aan een zijden draadje hangt. Hè. Hoe ver kan, Bel kan Vlaanderen gaan in het uitoefenen uh, van zijn uh, autonomie, rekening houdend met hè, wat ik daar straks zei, die impliciete bevoegdheden, rekening houdend ook met heel de problematiek van de, van de belangenconflicten, uh, de federale uh, loyoteit. Hè. Denk bijvoorbeeld. De discussie die ondertussen al een tijdje geleden is over um, de, de zorgverzekering in Vlaanderen en de, en de toepassing daarvan dan in, in, in Brussel. Ja, ook daar ja, waren we uiteindelijk afhankelijk van die, uh, die, die rechtspraak van uh, Raad van State en, uh, en Grondwettelijk Hof. Um, dus ik heb altijd gezegd: hé, let op, uh, wat, wat België geeft aan de deelstaten op het vlak van autonomie, uh, kan België ook altijd terugnemen hè. Um, via die rechtspraak, maar ook gewoon via herfederalisering. Laat ons ook niet vergeten hè, dat we eigenlijk in de aanloop naar de verkiezingen van 2019, uh, als gevolg van heel, de, hè, heel het gedoe rond de klimaatspijbelaars, waren we eigenlijk maar heel, heel, stonden we heel dicht bij een heel verregaande herfederalisering van het klimaatbeleid... Hè. He, dus die bijzondere klimaatwet die toen werd voorgesteld, die op een ruime steun kon rekenen in uh, het federale parlement, ja, dat dat kwam neer op uh, een verregaande herfederalisering. Het is eigenlijk ook, ook daar, uh, is het te danken aan de Raad van State dat dat er niet van gekomen is, omdat de Raad van State heeft gezegd, van dat kun je niet zomaar doen, uh, daarvoor moet je eerst uh, de grondwet uh, herzien. He, precies omdat dat zo'n verregaande herfederalisering was. Uh, maar ook daar weer ja, hing die Vlaamse autonomie eigenlijk aan een, een, een zijden draadje. Het is eigenlijk, uh, mede dankzij CD&V die toen op de rem stond, uh, ook, ook Open VLD was daar toen eigenlijk niet zo enthousiast over dat dat er niet van gekomen is. Maar er is niet veel nodig, hè. een kleine verschuiving van standpunten hè, of van politieke krachtverhoudingen, uh, of, het, of het is zover. Hè. Dus... Men moet zich daar geen illusies over maken. Hè. Zolang dat we eigenlijk binnen het, een Belgisch federaal kader blijven, hè. zolang Vlaanderen geen soevereine staat wordt met een eigen Vlaamse grondwet, hè. zolang Vlaanderen daar niet zelf over kan beslissen, uh, ja, zal die autonomie altijd heel, heel relatief zijn. En zal het ook altijd zijn, aan het einde van de rit dat het zwaartepunt van het beleid bij België zal blijven liggen. Want dat, dat is zo'n beetje het discours, ook van Vlaamse nationale politici, van België zal geleidelijk aan verdampen en België zal in rook opgaan en, en België zal wegsmelten. Dat zal een soort automatisch proces zijn. We moeten een beetje geduld hebben. We kunnen achteroverleunen in onze zetel en dan zal België wel, wel uh, verdwijnen. Ik denk als je de coronacrisis bekijkt. Ja, als er één beleidsniveau, daar straks nog gezegd, als er één beleidsniveau verdampt is in die crisis, ja, dan is het het Vlaamse beleidsniveau geweest. Hè. Het is het federale niveau, het is de federale regering die eigenlijk alles naar zich toe heeft uh, getrokken um, en ja, die de minister-presidenten voor een stuk heeft gedegradeerd tot figuranten. Ik overdrijf nu natuurlijk een beetje, maar voor een groot stuk is het dat toch wat is gebeurd. Dus België heeft de deelstaten daar echt in de tang genomen.
0: Meneer Bouwers, vindt u dat dan de Vlaamse regering en zeker de Vlaamse minister-president moet zorgen dat, dat het allemaal niet uitgehold wordt? Moeten ze, moeten ze meer nog vasthouden aan, aan de bevoegdheden en duidelijk maken van dat die bevoegdheden echt wel bij Vlaanderen horen, met het oog op de toekomst, dat het niet geherunitariseerd zou worden?
1: Ja, als het over dat overlegcomité gaat, in, in, in covid-tijden zit, zit de Vlaamse regering natuurlijk in een, in een moeilijke, moeilijke positie. Um, wat, wat ik daarvan hoor uh, en, en wat je daarvan leest, van wat daar binnenin gebeurt, dat is pure machtspolitiek. Um, Inclusief uh, chantage's, uh, eigenlijk vanuit ja, vanuit de federale overheid. Ik vind dat de Vlaamse overheid zich daar of de Vlaamse minister-president zich daar wel wat um, straffer zou mogen opstellen. Maar hij zit natuurlijk vast met twee coalitiepartijen die ook deel uitmaken van dat federale van die federale regering. En en dat maakt het natuurlijk allemaal bijzonder moeilijk. Ook al zie je dat ja. Vlaamse minister Kreevits eigenlijk dan wel Jan Bond steunt, terwijl haar partijgenoot uh, Van Peteghem of, of, of Verlinde eigenlijk die, die federale lijn aanhoudt. Uh, daar zit heel veel spanning op in, in die partijen. Maar je ziet dat uiteindelijk ja, die, die federale overheid toch altijd, of, of toch vaak, aan, aan het langste eind trekt in, in, die, in, in dat overlegcomité en dat ver paast mij eigenlijk wel voor een deel. En je zit er toch met die Rupo en Jan Bon, die toch twee toppolitici zijn, die er niet in slagen om, om ja, heel veel tegengas te geven.
2: Een ander mooi voorbeeld daarvan, um, dat is al wat, wat gebeurde zit het jongste Overlegcomité rond de hele uh, cultuursector en evenementensector. Eh, dat was... Um, Benedict Linaar, hé, dat is de, de ecolo-minister bevoegd voor cultuur in de Franse gemeenschapsregering en media, ja, en, en, en die in, in een interview heeft hij eigenlijk Jan Bon verweten hé, dat, dat Jan Bon uh, te veel naar de pijpen van Van den Broeke en de Kroo heeft gedanst, terwijl er eigenlijk vooraf blijkbaar een afspraak was tussen de cultuurministers, dus Jan Bon en en, en Linaar om het hard te spelen en om echt aan te dringen op een veel snellere versoepeling um, van um, dus alles wat te maken heeft met, met cultuur en, en uh, evenementen. Um, en dat bevestigt wat, wat, wat Pieter zegt. Dus Jan Bon heeft daar blijkbaar niet met de vuist op tafel geslaan, hoewel hij de steun had... Eh, van uh, zijn Franstalige evenknie van Ecolo. Eh, Ecolo, dat is dus ook in de vivaldi die regering zit. Maar blijkbaar ja, zijn het duo, de tweespan van Den Broeke de Croo, eh, natuurlijk gesteund eh, door, de, door de virologen, zijn daar zo dominant dat zelfs eh, tussen aanhalingstekens Sterke Jan eh, daar niet tegen opgewassen is.
1: Maar je voelt ook wel binnen kabinetten Vlaams en zo dat daar wel enige onvrede over is ook, dat men vindt dat Jan Bon en veel zich veel assertiever zou moeten opstellen daarin. En, en ook zelf in dat overlegcomité die machtspolitiek gaan spelen. En, en ja, gevoelde ontgoocheling eigenlijk in die figuur van, van Jan Bon die veel te snel uh, voor de consensus kiest, uh, die ook naar, naar cultuur toe veel te rap uh, ja gaat voor een, een, een compromis, vaak gespijst met heel veel geld en zo, en dan, dan voel je toch van, ja, men had daar eigenlijk meer van verwacht. Maar goed, ja.
0: Goed, ik ga nog een laatste poging ondernemen om iets niet communautair te vinden, want anders krijgen we het verwijt dat het bij doorbraak altijd communautair is. Is even kijken, wat zou ik kunnen proberen? Ja, het, uh, het, het vooruitkijken naar de toekomst, uh, 2024 zijn het verkiezingen, en NVA gaat in 2023 een congres houden om haar ideologisch profiel terug aan te scherpen onder de thema's eh, duurzaam Vlaanderen, welvarend Vlaanderen, eh, warm Vlaanderen en de staat van... Vla ja, <laughs> communautair. Oké, okay. eh, wat vinden jullie van, van het idee dat, uh, dat N-VA nu reeds begint over dat congres, meneer Bouwers? Om u te beginnen.
1: Ja... Ik weet niet, de verkiezingen komen in 2024. In principe, dat men bij NVA nu al bezig is, zou er eventueel kunnen op wijzen dat men er ook niet van uitgaat dat Vivaldi de rit zal uitdoen. Ik ken heel veel mensen die daar zeer, ja, die er eigenlijk van uitgaan dat Vivaldi de rit niet zal uitdoen, omdat ze op haar eigen tegenstellingen zal botsen, eerst, eens COVID voorbij is. Langs de andere kant denk ik van, ja. Alleen, enfin. um, het mocht iets meer zijn. Uh, ik, ik, ik ben misschien... Ja, cynisch wil ik niet worden. Dat, dat, dat zeg ik elke morgen tegen mezelf in de spiegel, dat ik niet cynisch mag worden. Maar um, het zijn toch ook ja, wel wat, wat buzzwords. En, en, en dat laatste, de staat van Vlaanderen. Als ik dat las, dan dacht ik... Dat is zo... Ik heb dat in de Vlaamse beweging al vaak gezien. Hè. Je wil Vlaams zijn, maar ook niet te... En, want, en, en dan zoek je naar een woordspeling waaraan je aan de Vlaamse nationalisten kan zeggen van, ja maar, het staat erin, hè. De staat van Vlaanderen, dat, dat wil zeggen, de Vlaamse onafhankelijkheid. Maar je wil ook mensen aantrekken die dat niet zijn. En dan kan je zeggen, ja maar ja, de staat van Vlaanderen, dat bedoelt eigenlijk, in welke staat is Vlaanderen, hè. En we zetten dat met een hoofdletter, dat is een knipoog. Dat is zo de kool- en de geitspaar. En dat is, zo is het met het Davidsfonds ook begonnen. Um, en al die Vlaamse organisaties die zich op een gegeven moment begonnen te schamen over een Vlaams zijn. Ik hoop dat dat bij de NVA niet het geval is. Ik kijk uit naar de inhoud van dat congres. Um, als ik me niet bedrieg zal dat is Sander Lones zijn die dat voorzit. Um, de man die eigenlijk altijd communautair wordt vooruitgestuurd. Um, maar als ik de titel zie, dan uh, laat ons zeggen dat ik dan argwanend word.
0: Ja, het is zo dat, uh, dat men op dit moment zegt dat ieder thema wordt uh, voorgezeten door, door iemand. De staat van Vlaanderen zal inderdaad Sander Lones zijn. Veilig en kordaat Vlaanderen hoort bij Theo Franken. Terwijl uh, Valérie van Peel, uh, die het nog haalde samen met in Parijs als on voor de verkiezing van ondervoorzitter Valérie van Peel zorgt voor warm Vlaanderen en in Parijs voor welvarend Vlaanderen. En dan opvallende naam toch ook die naar voren komt is Anneleen van bos -Zuid, uh, die dan voor duurzaam Vlaanderen gaat. Uh, moeten we daar bepaalde conclusies al uit trekken, professor? Nee. Zit, zit daar een signaal in?
2: Oh, ik ben eigenlijk onvoldoende in va watcher uh, op dat niveau, om daar zinvol op te kunnen antwoorden. Mij lijkt dat nogal, uh, nogal voorspelbaar, uh, eigenlijk, dat, 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 dat lijstje. Um, het is wel waar, uh, ik, toen, toen Pieter daarover bezig was, over die staat van Vlaanderen, moest ik denken aan een, aan een discussie die ik ooit gehad heb in een heel ver verleden, toen ik nog um, lid was van de Raad van Bestuur van het IJzerbedevaartcomité, uh, nou, ja, dat was toen ook ja, het, het, het thema van de ijzerbedenvaart dat was altijd een, een grote discussie en dan had je daar inderdaad die tegenstanders, dat is eigenlijk de, echt, nog de klassieke vlamminghanten, waartoe ik behoorde en dan andere, de andere groep die dan wilde dat het enkel ging over, over vrede, daar mocht het woordje Vlaanderen niet meer, niet meer worden gebruikt en dan op een bepaald moment is dan als een compromis uit de bus gekomen, ik weet niet meer precies welk jaar het was um, um, Vlaanderen staat voor vrede. Eh. En dan kon, kon, konden wij zeggen, als Flaminghamten, eh, ja, dat is dus Vlaanderen, eh, is een staat, eh, de Vlaamse staat, eh, die zal ijveren voor vrede. Uh, maar dat andere kamp kon dan zeggen van, ja, maar dat heeft daar niets mee te maken, is dus gewoon Vlaanderen staat voor vrede. Eh. Dus Vlaanderen um, is het symbool van vrede. Uh, <laughs> dat was dan zo het, het compromis tussen die twee kampen en, en, en die... Dit ruikt inderdaad uh, naar die discussie in staat van Vlaanderen. Misschien heeft men in de NVa wel dezelfde discussie gevoerd. Het zou natuurlijk evident geweest zijn dat men had gezegd van confederalisme. Eh, of, of nog beter, Vlaamse onafhankelijkheid. Of dat men dat ook als titel van het congres genomen zou hebben. Eh, zoals ook het geval was uh, begin 2014. Eh, dat was het confederalisme congres. Dus je voelt inderdaad uh, dat dat een beetje naar de achtergrond uh, aan het verschuiven is. Maar dit gezegd zijnde, enfin, dit, poh, ik, dit lijkt mij nu niet de kern van de zaak. Hè. En ik heb nu ook weinig zin om, om nu daar veel energie in te stoppen in het speculeren over een congres van, over hoeveel jaar is het? Twee jaar, mei 2023. Voor mij is de kern van de zaak dat de N-VA, hik het noem vandaag, veel te weinig in het debat zit. Hè. We hebben het vorige keer gehad over de transfers. Daar de N-VA niet meer over. We hebben het vandaag gehad eh, over heel dat superbelangrijke dossier over de staatshervorming, eh, um, artikel 35, uh, al dan niet vier deelstaten, de positie van Brussel enzovoort. Daar hoor je de N-VA eigenlijk nauwelijks over. Dus de N-VA zit niet in dat debat. Eh. De N-VA lijkt momenteel verlamd door die coronacrisis. Eh, die, ze zitten precies als konijnen in een lichtbak eh, te staren. Misschien wachten ze totdat dat hoe uh, voorbij zal zijn. Maar dan heb ik slecht nieuws. Eh. Ik denk dat we nog jaren daarmee opgescheept zullen zitten. Eh. Het is een illusie om te denken dat dat in het najaar weg zal zijn, of dat zelfs volgend jaar weg zal zijn. Dat zal met, met vallen en opstaan terugkomen, eh, enzovoort. Eh, ik heb dat al een paar keer vergeleken met de Eerste Wereldoorlog. Eh. Toen dacht men in augustus 2014, dacht men ook van... Eh, tegen kerstmis zijn we er vanaf, eh. uh, 1914, ja. Uh, tegen kerstmis zitten we ervan, zijn we er vanaf, ja. Het heeft vier jaar geduurd. Ik denk dat we in een soortgelijk scenario zitten. Um, dat geldt voor de N-VA... Eh. Maar dat geldt eigenlijk ook voor de Vlaamse beweging. Je ziet ook dat de Vlaamse beweging verlamd is door corona. Dat er eigenlijk heel weinig bewegingsdynamiek is. Het zangfeest, dat is nu uitgesteld tot 10 oktober, maar dat blijkt nu ook alweer ter discussie te zijn. Dus heel die, heel die Vlaamse nationale beweging dreigt eigenlijk te, te verschralen als gevolg van, van corona. En, en daardoor veranderen de contouren van het debat lange tijd uh, ja, ging het debat als vanzelfsprekend over de vraag van hoe kunnen we meer Vlaamse autonomie uh, verwerven, daar was een quasi consensus over dus het, het Vlaams gezinde standpunt domineerde het debat dat is eigenlijk nu volop aan het verschuiven, vandaag is het zo dat de Belgisch gezinden, of je dat nu graag hebt of niet, de Belgisch gezinden domineren het debat de Belgisch gezinden Um, geven de toon aan in dat debat. Dat is ook een beetje de schuld nog altijd van N-VA, die in 2014, vanaf 2014 nee, heeft gezwegen, eh, heeft moeten zwijgen uh, over uh, het communautaire. Dus die communautaire stilte, die de N-VA eigenlijk op een overdreven manier uh, heeft toegepast. Terwijl natuurlijk de Belgische gezinden ja, volop zijn blijven propaganda maken voor het Belgisch gezinnenstand. Dus we hebben dat terrein eigenlijk overgelaten aan de Belgische nationalisten en dat gaat volop verder en dat maakt eigenlijk ook... ja, Dat is ook een van de redenen waarom ik momenteel allesbehalve optimistisch ben.
1: Het gaat eigenlijk nog verder. Hè? Sorry David dat ik je onderbreek, maar eigenlijk zit het hele Vlaamse middenveld op zijn, op zijn gat. Dat zou zo dus mooi zijn. Um, en ik hoor heel veel mensen die actief zijn, ook in allerlei verenigingen, die heel bezorgd zijn over wat, wat er van dat verenigings Vlaanderen na corona nog zal overblijven. En twee, het is niet enkel de N-VA die een beetje uit het de debat is. Eigenlijk als het over corona gaat, vind ik dat er in, in, in Vlaanderen, in België, heel weinig corona-oppositie is. Niet alleen vanuit de N-VA, maar zelfs. De oppositie van Vlaams Belang en, en PVDA, als het over corona gaat, blijft al bij al heel braaf. Vergelijk dan met Jerry Baudet in, in, in Nederland bijvoorbeeld, die er misschien net iets te fors in vliegt. Maar zoiets in, zien we niet in Vlaanderen. Uh, dus eigenlijk, corona corona... Ja, maakt het politieke leven, het politieke debat in, in in Vlaanderen en België een beetje monddood. En, en dat duurt nu al net iets te lang, naar mijn gevoel.
0: Ik denk dat we dat als conclusie kunnen stellen dat, uh, dat we in deze doorbraakpodcast hebben gezien dat uh, het vermijden van het communautaire vrijwel onmogelijk is en dat het dus raar is dat uh, net dat thema zo weinig naar boven komt in het politieke debat. Uh, laat ons dus concluderen dat er gelukkig nog doorbraakradio is om erover te praten. Dank je wel uh, om jullie energie te steken in dit debat en in deze analyse. Professor Maddes, meneer Bouwers, graag tot binnen twee weken. En u beste luisteraar, altijd welkom ook naar de onderpodcast te luisteren en we zijn er natuurlijk morgen ook weer. Tot dan, dag.
2: Dit was een episode van Doorbraak Radio, de podcast van doorbraak.be. Volg onze podcast op doorbraak.be slash radio of via Apple Podcasts, Overcast of Spotify.